0: Cześć, dzień dobry, czołem. Witam w kolejnym odcinku podcastu rozrywkowo-informacyjnego. Jakub, co się działo? Dzisiejszy odcinek jest zapisem livestreama poświęconego Czarnogórze, który odbył się na mojej stronie na Facebooku 7 października. Opowiadałem na nim o samej Czarnogórze troszeczkę, starałem się też doradzić w kwestii podróży do tego kraju, w kwestii zorganizowania samodzielnie takiej podróży, a na koniec dzieliłem się swoimi wrażeniami, swoimi doświadczeniami z mojej podróży do Czarnogóry, bo właśnie tam między innymi, spędziłem tegoroczny urlop. Zanim przejdziemy do samego nagrania, jeszcze króciutka uwaga. Podczas live'a, podczas gdy opowiadałem jak wyglądała moja podróż, pokazywałem też zdjęcia. W podcaście, rzecz jasna, zdjęć nie jestem w stanie pokazać, więc te fragmenty, w których opowiadam o tym, co się znajduje na zdjęciu, powycinałem. Natomiast no Czasami nie dało się tego tak przyciąć, żeby tych fragmentów pozbyć się całkowicie. Brzmiałoby to po prostu dziwnie. Nie zdziwcie się, jak usłyszycie, że mówię o jakichś zdjęciach. W ogóle całe nagranie z live'a poprzycinałem i poczyściłem, tak żeby słuchało się tego lepiej, więc to też weźcie pod uwagę. No dobrze, już nie przeciągając, przed wami... Czarnogóra. Dobra, na początek chciałbym wam kilka właśnie takich podstawowych faktów na temat Czarnogóry przybliżyć, bo tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że to nie jest jakoś bardzo dobrze znany kraj w Polsce. W sensie nie wiemy, tak mi się wydaje, Polacy, my Polacy, za dużo na temat Czarnogóry. Na pewno wiemy dużo więcej na przykład na temat Chorwacji, do której się częściej jeździ. No, o Czarnogórze niekoniecznie, więc kilka takich podstawowych faktów i, i takich rzeczy, które myślę, że warto wiedzieć, wybierając się tam. Zacznijmy sobie od, od położenia. Otóż Czarnogóra jest krajem leżącym na Półwyspie Bałkańskim. Co? To mam nadzieję, wiedzieliście, zanim wypowiedziałem te słowa. Czarnogóra leży na Półwyspie Bałkańskim w krainie Śrub- Śródziemnomorza. Czyli ciepło tam jest. No. I za sąsiadów ma takie kraje jak Serbię, Kosowo, Chorwację, Bośnię i Hercegowinę oraz Albanię. Powierzchnia Czarnogóry to prawie 14 tysięcy kilometrów kwadratowych. I może wam się wydawać, że to jest niedużo. I w sumie macie rację, to jest niedużo, ale jak niedużo, to ciężko pewnie sobie wyobrazić, tak po samych danych suchych. Więc powierzchnia ta, powierzchnia Czarnogóry odpowiada powierzchni województwa lubuskiego, czyli tego przy granicy niemieckiej Zielona Góra jest chyba miastem wojewódzkim województwa lubelskiego nie to drugie województwo lubelskie mi się na przykład zdarzyło pomylić te dwa nie twierdzę że wam 14 tysięcy kilometrów kwadratowych no nieduże nieduże państwko. A do tego zamieszkuje ją 600 tysięcy czarnogórskich obywateli. I to też może się wydawać, że to jest mało i w sumie jest. I to na przykład odpowiada liczbie liczbie ludności Wrocławia, ale Wrocławia bez studentów. Mi się wydaje, że Wrocław ze studentami to trochę większe miasto niż 600 tysięcy. Mogę się mylić. Dla porównania na przykład wspomniane województwo lubuskie, które ma zbliżoną powierzchnię do powierzchni Czarnogóry, zamieszkuje milion ponad Polaków. Więc Czarnogóra mały kraj powierzchniowo i też niezbyt gęsto zaludniony. Jak już jesteśmy przy powierzchni Czarnogóry, to może kilka słów na temat charakterystyki geograficznej tego kraju, bo to wydaje mi się jest informacja dosyć istotna z punktu widzenia turystycznego. Przepraszam za te hałasy. No więc większość powierzchni Czarnogóry zajmują góry. Surprise, surprise, Czarnogóra jest górzysta. Jest do tego stopnia górzysta, że podobno 70% powierzchni tego kraju to właśnie góry, ale tej informacji nie udało mi się potwierdzić. Więc tak, najwyższą z tych gór Czarnogóry jest Zla Kolata. I ona wznosi się na ponad 2500 metrów nad poziom morza i leży w górach nazywanych górami przeklętymi. Po czarnogórsku nazywają się one Prokletie. Natomiast nie samymi górami Czarnogóra stoi. Znajdziemy w tym kraju też inne fajne formacje geologiczne, jak kaniony, są też rzeki. No i oczywiście Czarnogóra ma też dostęp do morza, co... z punktu widzenia turystycznego, ma bardzo duże znaczenie. No bo wiadomo, nad morzem fajnie jest. OK, Kwestie geograficzne uważam za zamknięte. Taka krótka lekcja tutaj wyszła mi z tego. I przejdę teraz do jeszcze bardziej ciekawych, interesujących kwestii, a będą to kwestie administracyjne. Ale to jest naprawdę istotne. Właśnie z punktu widzenia turystycznego, więc posłuchajcie uważnie. No więc Czarnogóra po polsku, tak mówimy na ten kraj, to pisze się razem. Jakbyście nie wiedzieli, sporo osób nie wie w internecie. Czarnogóra piszemy razem. Montenegro. W językach zachodnich y, tak zwany jest ten kraj, to jest od nazwy włoskiej, Monte, czyli góra, negro, czarny, chociaż teraz po włosku czarny to jest nero, więc to jest taki, chyba trochę taki może inny włoski z, ze starszych lat, tak mi się wydaje. No a w języku lokalnym y, kraj ten zwie się Gora tutaj pisane już rozłącznie. W języku lokalnym, czyli po czarnogórsku. Natomiast z tymi językami w Czarnogórze w ogóle na Bałkanach to jest taka ciekawa sprawa, no bo kiedyś no to te, te kraje to było jedno państwo, Jugosławia. W, znaczy my, bo w sumie no ja też nie pamiętam tych czasów Jugosławii, chociaż to nie są tak odległe czasy, jakby się mogło wydawać bo w 2003 roku, tak mi się wydaje, formalnie Jugosławia przestała istnieć, więc, ale kiedyś, tak, Bałkany Bałkany to była Jugosławia, no i po rozpadzie Jugosławii każdy z tych krajów, chcąc pewnie zaznaczyć swoją odrębność, powiedział, że ten język, którym tam się mówi, to jest ich język, czyli czarnogórcy mówią po czarnogórsku, chorwaci po chorwacku, serbowie po serbsku i tak dalej, i tak dalej. Natomiast de facto ten język jest, te języki to jest, nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, wydaje mi się jeden język, tylko po prostu występują w nim różnice regionalne. No tak jak w Polsce też mówi się po polsku, w całej Polsce, ale mamy te Różnice regionalne na Śląsku się mówi po śląsku, na Kaszubach po Kaszubsku. Kaszubskiego nie potrafię naśladować, więc nie będę nawet próbował. Więc tak, w Czarnogórze mówi się po czarnogórsku, no ale przyjeżdżają tam ludzie z Chorwacji, z Serbii, z Bośni No i też mówią w swoim języku i wszyscy się fajnie rozumieją. Inną ciekawą sprawą, jeszcze taką językową na temat może Bałkanów szerzej, jest to, że na przykład na opakowaniach produktów, takich produktów lokalnych, czyli powiedzmy wytwarzanych w tych krajach byłej Jugosławii, czy może nawet wytwarzanych tylko w Czarnogórze, są opisy, czy tam składy w dwóch językach ale podpisane są jako na przykład serbski z czarnogórskim właśnie, jest wrzucony do jednego wiadra jakby i chorwacki z bośniackim, czy też bośniackim, jakby się powinno powiedzieć. O, to jest ważna informacja, I więc proszę mnie teraz uważnie słuchać. Czarnogóra nie należy do Unii Europejskiej. Co jest trochę dziwne. Bo płaci się w Czarnogórze w euro, natomiast formalnie Czarnogóra nie należy do Unii Europejskiej, jest kandydatem od przeszło 10 lat, chyba od 2010 roku do, do wstąpienia do wspólnoty europejskiej, ale jeszcze się to nie wydarzyło. No, i nie należy też do Schengen. I to oczywiście ma znaczenie ogromne w, w przypadku ludzi, którzy chcą do Czarnogóry pojechać na wakacje na przykład. No bo no, trzeba się liczyć z kontrolami na granicach, trzeba się liczyć z potrzebą wzięcia jakichś dodatkowych dokumentów ze sobą. O tym wszystkim zaraz wam. Opowiem. Także pamiętajcie, Czarnogóra nie należy do Unii Europejskiej, nie należy do Schengen, więc no, z tym wjazdem do Czarnogóry wiążą się pewne komplikacje, to nie jest nic trudnego. Na przykład, obywatele Rzeczpospolitej Polskiej mogą do Czarnogóry w zasadzie bezproblemowo wjechać, nawet na dowodzie osobistym, na 30 dni. Natomiast jest taka dziwna rzecz z tym wjazdem do Czarnogóry, bo istnieje w Czarnogórze obowiązek meldunkowy. O co chodzi? Chodzi o to, że przyjeżdżający do Czarnogóry turyści są zobowiązani do tego, żeby zarejestrować swój pobyt w odpowiednim urzędzie. I i nie mam pojęcia dlaczego tak jest i po co w ogóle po, po co to jest, ale jest i no my nie odczuliśmy w zasadzie w ogóle, żeby to było w jakikolwiek sposób sprawdzane jak przygotowywaliśmy się do tej podróży, to czytaliśmy, że może w przypadku na przykład kontroli policyjnej policjant poprosić o taki dowód, że jest się zarejestrowanym lub sprawdzić, czy jesteśmy zarejestrowani. Natomiast nas ani policja nie zatrzymała, ani nikt w ogóle nie spytał o to, czy jesteśmy zarejestrowani. Ale jest ten obowiązek meldunkowy i dobra wiadomość jest taka, że jeśli wynajmujecie jakieś mieszkanie, jakiś pokój, nocleg ogólnie rzecz biorąc, to nie chcę powiedzieć, że ten wynajmujący jest zobowiązany, bo nie wiem czy jest, czy to jest jego obowiązek, czy to jest jego dobra wola, ale w naszym przypadku my wynajmowaliśmy nocleg u trzech różnych osób i każda z tych osób załatwiła. Za nas te rzeczy to znaczy poszła do urzędu i zarejestrowała nasz pobyt w Czarnogórze. Nie musieliśmy tego robić osobiście. Zostało to zrobione za nas i no i spoko, bo tak naprawdę ciężko nam było w ogóle znaleźć informacje gdzie tych rejestracji te, te, można się zarejestrować przybywając do, do Czarnogóry. Jeszcze a propos tej rejestracji, to to jest tak, że jeśli na przykład jedziecie do załóżmy budwy, czyli tam gdzie my byliśmy, to jest taki kurort nadmorski, a później na przykład chcecie sobie skoczyć w góry, tak jak to zrobiliśmy my, no to musicie też zgłosić czy też zarejestrować się w tych górach, jak już tam dotrzecie, bo no, zmieniliście miejsce pobytu i to też musi zostać odnotowane. Dziwna rzecz, no tak jak powiedziałem, nie jest to, jeśli się wynajmuje jakiś notlek, no, to nie jest bardzo ciężliwe, no bo z reguły ci, ci gospodarze to za was zrobią, tak mi się wydaje, może nawet to jest ich obowiązek, nie wiem. Aldonka, jeśli ty wiesz, to napisz, Albo możesz sprawdzić i się wtedy dowiemy wszyscy. No ale jest, trzeba o tym pamiętać. No na przykład, jak się jedzie do Czarnogóry, nie wiem, no i chce się spać na dziko, bo jest taka opcja. W Czarnogórze nocleg na dziko nie jest zakazany. No to trzeba pamiętać o tym, żeby się zarejestrować, no bo. Teoretycznie może to zostać w jakiś sposób sprawdzone i, i mogą z tego wyjść jakieś tam yy, nieprzyjemne konsekwencje. Widzę, że Aldonka pisze, że to jest ich obowiązek. Jak tego nie zrobią, to płacą kary. Czyli tak, jeśli wynajmujecie u kogoś nocleg, to ta osoba ma obowiązek was zarejestrować, zameldować, yy, No co znacznie ułatwia całą podróż do Czarnogóry. Ok, jeszcze z takich ciekawostek, o tym w sumie wspominałem, z takich rzeczy administracyjnych, ale historycznych w sumie, to Czarnogóra powstała jako państwo po rozpadzie Federalnej Republiki Jugosławii w 2003 roku. Dla mnie to było dosyć spore zaskoczenie, bo myślałem, że Jugosławia to są tam lata 90 powiedzmy. W 2003 roku jednak Jugosławia tak formalnie się rozpadła, natomiast wtedy Czarnogóra nie była jeszcze w pełni autonomicznym państwem, bo weszła w federację z Serbią. I stanowiły niejako no właśnie federację Serbia i Czarnogóra. I pamiętam, że gadaliśmy chyba o tym Aldonka, prawda? I Ja pamiętałem właśnie tą tą zbitkę, że zawsze się, znaczy zawsze, że ta Serbia i Czarnogóra były razem. Nie wiem, czy to chodzi o drużyny piłkarskie, czy o jakiś Eurovision, czy coś w tym stylu, ale pamiętałem, że Serbia i Czarnogóra to jest jeden twór państwowy. No i się okazało, że miałem rację. To nieczęsto się trafia. Zdarza, także tym bardziej radość ma była wielka. W 2006 roku Czarnogóra już tak w pełni uzyskała autonomię i mamy teraz Serbię osobną i Czarnogórę. I tutaj jeszcze mam na marginesie napisane, że a propos jeszcze czarnogórskiego języka, Może się zdarzyć, że zobaczycie na przykład gdzieś na jakichś billboardach albo ktoś usłyszycie, jak ktoś rozmawia, albo ktoś coś do was może powiedzieć i użyć słowa Polako. I wbrew waszemu przeczuciu nie oznacza to, że mówi do was Polaku. Nie. To nie jest hiszpański. Po hiszpańsku polako to jest Polak. Polako po czarnogórsku znaczy powoli. Więc być może właśnie zdarzy się, że gdzieś to słowo zobaczycie. Już będziecie wiedzieć, że nie chodzi o was. Nikt was nie wywołuje. Ktoś po prostu mówi powoli. Polako, polako. Tak podobno mówią czarnogórcy. Powoli, powoli. Okej. Tak, część... Ogólno-czarnogórską, mamy za sobą. Bardzo dziękuję za uwagę. Teraz chciałbym przejść do kwestii podróży do Czarnogóry. Właśnie sprzedać Wam kilka tipów odnośnie tejże podróży. Jak się dostać do Czarnogóry? Możecie zadawać sobie pytanie. I ja Wam teraz odpowiem na nie. Nie chciałem tego zrymować, ale tak wyszło. No najłatwiej samolotem, oczywiście. Samolotem z Polski do Czarnogóry raczej, żeby się dostać, nie będziecie mieli jakiegoś wielkiego problemu. Czarnogóra ma dwa lotniska, o ile dobrze się orientuję. Jedno jest w Podgoricy, czyli w stolicy kraju, a drugie w Tiwacie. Natomiast To jest dobra opcja, jeśli planujecie zostać w jednym miejscu w Czarnogórze, gdyż, no nie chcę tutaj mówić tak na pewno, ale wydaje mi się, że poruszanie się po kraju, ta komunikacja czarnogórska nie należy do wysoko rozwiniętych. Tak mi się wydaje. Nie sprawdziliśmy tego, bo my pojechaliśmy samochodem, ale tak mi się wydaje. To znaczy, na pewno z tych głównych punktów, czyli nie wiem, ze stolicy albo z tych miasteczek położonych nad Zatoką Kotorską, czy też z Budwy albo do Budwy, nie będziecie mieli problemu, żeby się dostać. Jakieś tam busy jeżdżą. Natomiast problem może się pojawić w momencie, gdy na przykład chcielibyście sobie pojechać w góry. No tu wydaje mi się, że o ile nie wynajęlibyście jakiegoś kierowcy, albo o ile nie wzięlibyście taksówki, no to raczej taki, taki transport publiczny wątpię, że istnieje. Mogę się mylić, ale wątpię. A jeśli istnieje to wydaje mi się że to też jest na nie jest jakoś dobrze zorganizowana rzecz i może być problem po prostu żeby się żeby się po Czarnogórze poruszać takim transportem publicznym o ile on w ogóle istnieje. No jest do wyboru jeszcze autostop czy jakieś alternatywne formy poruszania się. No ale dlaczego by nie jechać samochodem. Aha no jeszcze możecie lecieć samolotem i wypożyczyć na miejscu samochód. To też jest opcja natomiast z tego co my sprawdzaliśmy no wychodzi to znacznie drożej niż jazda z Polski do Czarnogóry. No bo płacicie za, za bilety lotnicze płacicie za bagaż i później jeszcze płacicie za wynajem samochodu więc ta ta kwota jest dość pokaźna. Więc mając to na uwadze my zdecydowaliśmy się jechać samochodem z Polski. No jest to tańsza opcja niż ta o której wspominałem. Pewnie droższa niż lot do Czarnogóry i zostanie gdzieś w jednym miejscu. No ale tak jak powiedziałem jeśli macie plany jeśli chcielibyście zobaczyć trochę więcej niż jeden jakiś za kątek Czarnogóry, no to, no to wtedy wydaje mi się, że najbardziej opłaca się jechać swoim samochodem prywatnym, jeśli taki posiadacie. Kilka słów na temat kosztów takiej podróży. To nie są też, nie liczyliśmy tego jakoś super dokładnie, nie zapisywaliśmy tego na bieżąco, później próbowaliśmy po jakichś tam wyciągach bankowych sprawdzić ile rzeczywiście wydaliśmy na te rzeczy, o których chcę teraz powiedzieć, więc nie sugerujcie się tak bardzo, ale to są takie powiedzmy poglądowe, poglądowe kwoty, poglądowe koszty takiej podróży własnym samochodem. No więc my na paliwo wydaliśmy około 1500 złotych. Przeliczając na no bo oczywiście tankowaliśmy też nie tylko w Polsce, tylko w Chorwacji, w Czarnogórze i tak dalej. Ogólnie paliwo jest droższe w tamtych krajach. Wydaje mi się, że z reguły, przepraszam, z uwagi na różnicę walut no w Czarnogórze jest euro, więc, tak, wydaje mi. Teraz próbuję sobie przypomnieć, ile dokładnie ale nie pamiętam, nieważne. 1500 zł my wydaliśmy, więc no nasz samochód wydaje mi się, że palił jakieś, spalił jakieś uśredniając między 6 a 7 litrów oleju napędowego, więc możecie sobie to fajnie obliczyć, jeśli macie taką chęć. Do tego należy doliczyć opłaty za autostrady, opłaty za winiety, No i oczywiście ewentualne koszty przygotowania samochodu do takiej trasy, no bo warto byłoby maszynę do do takiej trasy przygotować zawczasu, żeby nic tam po drodze się brzydkiego nie stało. No plus tam jakieś, nie wiem, może ubezpieczenie dodatkowe, to chyba stówkę kosztowało. Jeśli chodzi o te opłaty, inaczej, może zacznę od innej strony. Jak dojechać do Czarnogóry? Opcji jest kilka. Ja opowiem wam szerzej o tej wydaje mi się najpopularniejszej, na pewno najszybszej i najdroższej zarazem, ale też najwygodniejszej. O tym za chwilę wiem, że jeszcze można można jechać do Czarnogóry omijając te płatne odcinki dróg. Natomiast na pewno jest to po pierwsze dużo bardziej czasochłonne. I po pierwsze dużo mniej wygodne i o tym się przekonaliśmy na własnej skórze. O tym za chwilę opowiem. Więc jeśli chodzi o tą najwygodniejszą, najszybszą trasę i też najdroższą, to ona wiedzie, polski oczywiście, przez Czechy, Austrię, Słowenię, Chorwację i do Czarnogóry wtedy już później wjeżdżamy. W zależności od tego, skąd z Polski wyruszacie, to to jest jakieś 1500 do 2000 km i tak jak powiedziałem, to jest najdroższa opcja, bo w Czechach i w Austrii musicie kupić winietę na autostrady. W Czechach to nie jest jakoś dużo, tam się chyba kupuje na cały miesiąc, więc jeśli jedziecie jedziecie na mniej niż miesiąc, to kupujecie raz taką winietę i już macie ją na podróż w tą i z powrotem. Chyba 80 zł, tak mi się wydaje, kosztowała ta winieta. W Austrii jest inaczej, tam na, kupuje się albo na 7 dni, albo na więcej. Już się pamiętam, koło chyba 10 euro kosztuje ta winieta. W Słowenii natomiast, no, w Słowenii przejeżdżacie dosłownie, w, nie wiem, w dwie godziny, może, może troszkę więcej, bo tej drogi tam jest, w sensie, na tej trasie z Polski do Czarnogóry. Słowenia to jest bardzo krótki odcinek, natomiast ja już teraz nie pamiętam, bo płaciliśmy, jechaliśmy w tamtą stronę, jak jechaliśmy w tamtą stronę, to zdecydowaliśmy się ominąć tą autostradę słoweńską, bo słyszeliśmy, usłyszeliśmy, przeczytaliśmy gdzieś, że ona kosztuje 30 euro. No i to jest dosłownie, nie wiem, tam 100 kilometrowy chyba odcinek autostrady. No i pomyśleliśmy sobie, no 30 euro to jest całkiem sporo pieniędzy, zwłaszcza za taki króciutki odcinek, no to ominiemy tą autostradę. Ale nie wzięliśmy kilku rzeczy pod uwagę. Po pierwsze nie wzięliśmy pod uwagę tego, że z jakiegoś dziwnego powodu internet nie będzie nam działał w Słowenii już. Nie wiem, kupiłem pakiet tego internetu w roamingu, ale mimo to nie działał. I zatrzymaliśmy się jeszcze w Austrii, żeby ustawić nawigację tak, żeby ominąć tą autostradę. Po czym jak wyjechaliśmy, zatrzymaliśmy się chyba w Maku, wyjechaliśmy z tego Maka, nawigacja oczywiście zmieniła trasę. Czy tam ja gdzieś źle skręciłem i zmieniła trasę, zmieniła trasę tak czy siak. To raz, na wydostanie się na właściwą drogę straciliśmy chyba z godzinę. Bo nie mieliśmy internetu, nawigacja cały czas wariowała, musieliśmy sobie jakoś tam poradzić z tym. Później wjechaliśmy już na tą trasę omijającą autostradę. No i okazało się, że to jest droga taka, górzysta, to znaczy bardzo dużo zakrętów, bardzo dużo wzniesień, jedzie się przez jakieś małe miejscowości, na niektórych fragmentach tej drogi był jakiś remont, w ogóle nie było nawierzchni na drodze. Wtedy jeszcze no przez to, że tak się zakręciliśmy tam jeszcze w Austrii, zmienialiśmy trasę, to na tej drodze już złapał nas zmrok, więc jechało się jeszcze gorzej. Później jakiś dziwny samochód za nami zaczął jechać i jechał przez sporą część tej trasy, i nie wiedzieliśmy, czy zostaniemy, czy, czy jakie intencje ma ten człowiek, który nas śledzi. Więc to było dosyć mocne przeżycie. No i wtedy postanowiliśmy, że w drodze powrotnej pojedziemy autostradą, nie będziemy się wygłupiać, tak zrobiliśmy. Nie pamiętam teraz, czy to rzeczywiście było 30 euro za ten odcinek, bo płaciliśmy w Kunach, jeszcze w Chorwacji kupowaliśmy tą tą słoweńską winietę. No ja nie polecam omijać tych autostrad, chyba, że macie bardzo dużo czasu i nie przeszkadzają wam kiepskiej jakości drogi i no, mało wygodne drogi. No to wtedy, tak. Jeśli zależy wam na czasie, na wygodzie, to wydaje mi się, że lepiej zapłacić i jechać szybciej i wygodniej. Ale to już pozostawiam do. O tym zdecydujecie sami, jeśli się wybierzecie do Czarnogóry samochodem. Ok. O trasie Wam powiedziałem. Aha, no i te autostrady, winiety, no nie jest to tania y, impreza. Y, znów nie mam tutaj dokładnej kwoty, bo nie, nie spisywaliśmy tych, tych cen na bieżąco. Wydaje mi się, że około 400 zł Ta, te drogi płatne, winiety ogólnie y, kosztowały. Może to być trochę więcej ale raczej nie mniej, około 400 zł. tak mi się wydaje. Więc tak, jest, jest alternatywna trasa, ona prowadzi przez Węgry i przez Serbię. Wydaje mi się, że to jest bezpłatna trasa, ale nie trzymajcie mnie za słowo. Natomiast jak my sobie porównywaliśmy... Długość tej trasy, może nawet nie długość w sensie odległości, ale ile czasu zajmie nam ta trasa przez Węgry i przez Serbię, no to wychodziło kilka godzin więcej, więc zdecydowaliśmy się, że zapłacimy, żeby jechać szybko, wygodnie i tak też zrobiliśmy. OK, dosyć o trasie. Chciałbym wam jeszcze powiedzieć słów kilka o dokumentach, jakich potrzebujecie, żeby wjechać do Czarnogóry. To jest przydatna, wydaje mi się, wiedza. Dowód osobisty albo paszport. Tak jak powiedziałem, na dowód dowód i na paszport wjedziecie do Czarnogóry na 30 dni. Jeśli chcecie zostać dłużej, to musicie postarać się o wizę. Dowód rejestracyjny. Trzeba ze sobą oczywiście wziąć, jeśli podróżujecie samochodem. Ubezpieczenie i z ubezpieczeniem jest taka sprawa, że wymagana jest taka zielona karta, Ok, przypomniałem sobie, zielona karta to się nazywa. I to jest taki dokument potwierdzający to, że wasz samochód jest ubezpieczony i koniecznie na tym dokumencie musi się znaleźć, tam jest taka rubryczka, na tym dokumencie z państwami, w których wasz samochód jest objęty ubezpieczeniem tego konkretnego ubezpieczyciela. I tam w tej tabelce musi się znaleźć skrót albo pełna nazwa Czarnogóry. w W skrócie to jest MNE od Montenegro albo ME. I ten dokument rzeczywiście Trzeba mieć i on jest sprawdzany. W naszym wypadku on był sprawdzany przy wjeździe do Czarnogóry na na granicy i wydaje mi się, że przy przy jakiejś tam kontroli drogowej na pewno policjant też o ten dokument by zapytał, więc warto go ze sobą mieć. Ok, czyli ubezpieczenie. Polecam oczywiście ubezpieczenie jakieś dodatkowe sobie wykupić na taką trasę, jakiś asystens, bo no, wydaje mi się, że, że przy, takiej, przy tak dalekiej trasie może się przydać. Nam się na, na szczęście nie przydało. Samochód sobie poradził tą trasą bardzo dobrze, ale wydaje mi się, że warto coś takiego sobie wykupić przed podróżą. No i oczywiście ubezpieczenie podróżne też warto, ale to na każdą podróż my zawsze, my zawsze takie ubezpieczenie bierzemy. Nawet jak jedziemy w Tatry i wiemy, że gdzieś tam po stronie słowackiej będziemy mogli przechodzić, to to warto takie ubezpieczenie zawsze mieć. No i i co? I jeszcze trzeba mieć ze sobą dokument potwierdzający zaszczepienie albo negatywny wynik testu na COVID-19. Jak teraz sobie tak myślę, to wydaje mi się, że w Czarnogórze Czarnogóra była jedynym krajem, gdzie sprawdzano rzeczywiście ten paszport covidowy. Sprawdzano na granicy. Tak mi się... Tak, na granicy. Sprawdzali, prosili o, o ten dokument. My jesteśmy oboje zaszczepieni. Polecam też wam się zaszczepić. I urzędnik na granicy poprosił nas o ten o ten dokument. Pamiętam, że krzyknął wtedy do nas: Koronawirus, koronawirus, albo nie, korona, korona. I my tak. Co? Tak, więc takich, takich dokumentów będziecie potrzebować, żeby móc wjechać do, do Czarnogóry. Pamiętajcie też o tym obowiązku meldunkowym, chociaż jeśli będziecie wynajmować u kogoś nocleg, to na pewno ta osoba wam o tym przypomni. Dobra. Nie ma pytań w związku z podróżą do Czarnogóry. Więc pozwolę sobie przejść do części kolejnej tego wspaniałego live'a, do części opowiadającej o naszej podróży, naszych doświadczeniach, naszych naszych wrażeniach, o naszych wrażeniach, naszych Doświadczeniach. No więc to już pewnie możecie się domyślać. My, hmm, wydaje mi się, że w Czarnogórze, jak sobie tak poli, niech sobie policzę, wydaje mi się, że około 10 dni ogólnie hmm, spędziliśmy, natomiast postanowiliśmy, że podzielimy sobie ten czas na dwie części i jedną z tych części. Połowę mniej więcej tego czasu postanowiliśmy spędzić nad morzem, a drugą połowę w górach. Lubimy chodzić po górach. W Czarnogórze są piękne góry. Postanowiliśmy wybrać się w te góry również. No bo wydaje mi się, że jednak może się mylę, ale chyba do Czarnogóry częściej ludzie jeżdżą, żeby spędzić ten czas nad morzem czy też nad Zatoką Kotorską. To jest bardzo popularne miejsce w Czarnogórze, a te góry są mniej popularne. Może się mylę. My chcieliśmy zobaczyć i morze i góry i tak też zrobiliśmy. I polecamy bardzo mocno. Dobra, nie będę mówił za Aldonkę chociaż wiem, że ona też poleca, będę mówił za siebie. Polecam wam wybranie się w Czarnogórskie Góry. Tutaj macie dosyć duży wybór, bo tak jak pamiętacie, zapewne z części pierwszej tego live'a sporo gór w Czarnogórze możecie znaleźć. My wybraliśmy się w Góry Przeklęte, czyli Prokletie i... Było przepięknie, co zresztą postaram się wam pokazać, pokazując zdjęcia. I polecam wam wybrać się w góry, jak będziecie w Czarnogórze. Również tym z was, którzy w góry często nie jeżdżą, bo te czarnogórskie góry, no. Nie mogę mówić za bardzo o innych, chociaż powiem, ale na przykład góry przeklęte one są mega dostępne nawet samochodem. O co chodzi to pokażę za chwilę na, na zdjęciach ale jeszcze szybciutko powiem, że Czarnogóra tą turystykę górską na ten moment rozwija dopiero i, i wiąże się to z różnymi kwestiami. Natomiast o czym chcę wspomnieć to to, że bardzo daleko można takim nawet zwykłym samochodem zajechać, a czasem nie trzeba wręcz bardzo daleko w ogóle jechać, żeby te góry zobaczyć. Podam przykład Doliny Grebaje, w której my nocowaliśmy i też z której my wychodziliśmy na szlaki. No tam dojedziecie samochodem do Parku Narodowego i dalej jeszcze, bo dalej już na terenie parku są dostępne noclegi i można bez problemu tam dojechać samochodem. Można tam wjechać samochodem, nawet nawet nie mając żadnego noclegu, tylko po prostu tam wjechać i się gdzieś zatrzymać i sobie te góry pooglądać. Można się tam zatrzymać, nie mając, nie kupując u nikogo noclegu, bo są tam miejsca dostępne za darmo. Tak jak mówiłem w Czarnogórze, nocowanie na dziko nie jest zabronione, więc tam akurat w Dolinie Grebaje, no dosłownie 100 metrów od nas jest taka, była taka duża polana, gdzie ludzie przyjeżdżali samochodami, rozstawiali namioty albo spali w jakichś takich kamperach i nocowali tam za darmo. I naprawdę z tego miejsca no, jesteście dosłownie pod samymi wyjściami na szlaki. No to jest kwestia nie wiem, 10 minut spaceru, żeby już wejść na jakiś szlak, na jakąś górę, na jakiś szczyt. No dla porównania w Polsce, no jednak trzeba w Tatrach. Trzeba jednak trochę podrałować, żeby na te szlaki, na już na szczyty wejść. No nie wiem jak chcecie wejść na kościelec na przykład, no to musicie dojść najpierw na halę gąsienicową, nie dojedziecie tam inaczej. Musicie tam dojść, to jest dwie godziny drogi, no a właśnie w Czarnogórze naprawdę te te, te góry są bardzo dostępne, można podjechać sobie samochodem, nie trzeba nawet się te szlaki wybierać, bo już stamtąd, z tamtej doliny Grebaje naprawdę sporo widać, i więc polecam, jeśli się zdecydujecie na podróż do Czarnogóry, to uwzględnijcie w swych planach też góry Czarnogóry. To jest takie zabawne, taka gra słowem. Natomiast o górach będzie za chwilę. Chciałbym najpierw opowiedzieć wam troszkę o morzu w Czarnogórze. Czarnogóra ma dostęp do Morza Adri- Adriatyckiego. Nie jest to jakieś, to, to wybrzeże czarnogórskie nie jest takie jak chorwackie. Żadne chyba nie jest takie chorwackie. No ale ten dostęp jest. Można z tego skorzystać i polecam z tego skorzystać, bo my zatrzymaliśmy się w Budwie na ten pobyt nad morzem. To jest ten, ten pobyt nad morzem w ogóle się składał z dwóch części, bo jak przyjechaliśmy do Czarnogóry, to nocowaliśmy w budwie przez trzy noce. Później pojechaliśmy w góry, w góry przeklęte. No i wracając jeszcze na dwie noce chyba zatrzymaliśmy się też w budwie, żeby jeszcze trochę tego morza zakosztować. No przepięknie tam jest w Budwie, to znaczy samo miasto nie jest jakoś szczególnie ładne. To jest taki kurort nadmorski i ma co prawda taką malutką starówkę, warto ją zobaczyć na pewno. No tam się jedzie głównie dla morza i dla tych plaż, dla tego wypoczynku nad wodą jest sporo w Budwie takich miejsc, gdzie można spróbować jakichś sportów wodnych. No to jest taki typowy kurort nadmorski. Nie wiem, co jeszcze więcej mogę powiedzieć. Jest tam dosyć tanio, jeśli chodzi o noclegi. Chyba, no nie powiem najtaniej w Czarnogórze, ale jeśli chodzi o pobyt nad morzem, to wydaje mi się, że chyba najtaniej. Jest sporo restauracji. Budwa jest też w sumie takim... Jest tak położona, że dosyć fajnie stamtąd można Czarnogórę zwiedzać, eksplorować. Wiadomo, że że te wycieczki nie mogą być jakoś super odległe, ale na przykład nad nad Zatokę Kotorską z Budwy, która jest przepiękna Zatoka Kotorska, zresztą nad Zatoką Kotorską z Budwy jedzie się samochodem 30 minut. Obok Budwy jest wyspa świętego Stefana, którą na pewno na zdjęciu mam i którą wam pokażę i która jest bardzo ładna i warto ją pojechać i zobaczyć. Do Podgoricy też nie jest jakoś daleko, chociaż nie wiem, czy Podgorica jest miejscem wartym zobaczenia. No My przez Podgoricę tylko przejechaliśmy jadąc w Góry przeklęte, więc nie wiem, nie zatrzymywaliśmy się tam, więc nie wiem, nie nie jestem w stanie wam coś powiedzieć, ale Budwa właśnie leży na, na, na tym szlaku komunikacyjnym, więc można różne części tego wybrzeża powiedzmy z Budwy sobie zwiedzać. O mówiłem tak to jest najbardziej skomercjalizowany fragment czarnogórskiego wybrzeża więc tam jest właśnie największe najwięcej restauracji hoteli. Natomiast no, są też inne opcje noclegu. Bardzo w spoko cenach można znaleźć i te noclegi też są całkiem przyzwoite jeśli chodzi o jakość. My nocowaliśmy w dwóch miejscach i było bardzo spoko. Płaciliśmy, nie pamiętam ile w tym pierwszym, ale, ale wydaje mi się, że za około 4 noce lekko ponad 400 zł, jeśli dobrze pamiętam. Natomiast w tym drugim pamiętam, że zapłaciliśmy, płaciliśmy 25 euro, euro za noc, za dwie osoby i to mieliśmy do dyspozycji takie małe mieszkanko tylko dla siebie. Super zlokalizowane, zaraz przy takich fajnych restauracjach. 25 euro za noc to jest naprawdę spoko oferta. Co w Budwie można zobaczyć? no W samej Budwie, no jasne, można sobie pochodzić po mieście, oglądnąć je, ale jakiegoś tam nic takiego szczególnego w tej Budwie nam się przynajmniej nie udało znaleźć. Jest to stare miasto, Budwańskie, o którym wspominałem. Bardzo małe, ale warte zobaczenia. Też fajne widoki stamtąd stamtąd się rozpościerają. Tam też jest marina, zaraz przy tym starym mieście. I święty Stefan. O tej wyspie też już wspominałem. To jest wyspa sztuczna, tak mi się wydaje, na której kiedyś... Była, która kiedyś była wioską rybacką, natomiast została później, pewnie jakoś nie, niedawno, przekształcona w kurort. To znaczy, cała wyspa jest w tym momencie jednym wielkim hotelem i to hotelem bardzo luksusowym i bardzo drogim. Natomiast równocześnie bardzo popularnym, bo zatrzymują się tam takie tuzy, takie gwiazdy światowego formatu, jak na przykład Robert Lewandowski i Anna Lewandowska. Nie wiem, podobno tam spędzali wakacje, ale nie, serio, jakiś Tom Cruise chyba tam był na wakacjach, czy jakiś inny Tom, nie wiem, Święty Stefan, Wyspa Święty Stefan. Jeden wielki hotel, ona jest w ogóle zamknięta. Nie można tam sobie wejść i pochodzić po niej, można ją tylko podziwiać z oddali, czy też z bliska, no tam przy niej zaraz są plaże, gdzie można się już rozbić, natomiast te plaże są cholernie drogie, wypożyczenie, znaczy one są darmowe, można tam przyjść i się rozłożyć ze swoim sprzętem i nikt wam nic nie zrobi ale jeśli byście chcieli wypożyczyć leżak czy taki zestaw dwa leżaki plus parasol, no my chcieliśmy, bo nie mieliśmy swoich, no to to kosztuje 40 euro za dzień. Dla porównania w budwie płaciliśmy 12 za cały dzień, tak mi się wydaje, więc spora różnica. Ok, to już jest Kotor, moi drodzy. To jest miejscowość która od Budwy oddalona jest o jakieś koło 20-30 km, no tak mniej więcej z pół godzinki podróż tam z Budwy zajmuje. To jest bodajże najstarsze miasto chyba. Ono jest położone nad Zatoką Kotorską, pewnie też stąd albo Zatoka wzięła swoją nazwę, albo to miasto, nie wiem. Bardzo popularne mnóstwo turystów tam napotkaliśmy. Nie jest jakieś też duże, można spokojnie w kilka godzin je obejść i sobie zobaczyć. Za miastem jest dosyć strome wzgórze. To było w ogóle miasto jest otoczone takim murem obronnym i one jeśli dobrze kojarzę, to nie zostało zdobyte nigdy przez jakiegoś obcego najeźdźca, ale mogę się mylić, więc nie trzymajcie mnie za słowo. Natomiast chodzi o to, że to wzgórze, które położone jest za Kotorem, tak jakby tam też część tych murów obronnych się ciągnie i na szczycie tego wzgórza stoi klasztor. Tak mi się wydaje, że to jest klasztor. Tam też można wejść, prowadzi tam ścieżka. Co prawda wejście tam jest płatne. Kilka euro za, za osobę to wychodzi, ale można sobie tam wejść. No wtedy mamy ten, wchodząc na górę, rozpościera się przed nami widok na całą, może nie na całą Zatokę Kotorską, ale bardzo fajna panorama na Zatokę Kotorską z kotorem gdzieś tam na dole w tle. My się nie zdecydowaliśmy wejść na to wzgórze. Bo w tym dniu, kiedy wybraliśmy się do kotoru, był przeraźliwy upał i nie byliśmy na to specjalnie przygotowani i postanowiliśmy sobie odpuścić tą atrakcję, więc połaziliśmy sobie po prostu po, po uliczkach kotoru. Bardzo ładne miasteczko. Polecam. To, moi drodzy jest miasteczko, znaczy miasteczka jeszcze nie widać, natomiast zdjęcie zostało zrobione w w miasteczku Perast. I no przecudowne to jest miasteczko. Ono jest z kolei od Kotoru oddalone o jakieś, nie wiem, 10-15 minut. Maleńkie miasteczko, w zasadzie taka osada kiedyś pewnie rybacka albo po portowa wydaje mi się, ale przecudowne, przeurocze. Gorąco polecam odwiedzenie Perastu, bo naprawdę jest przecudownie. Można tam się gdzieś ulokować w jakiejś knajpce, których na promenadzie jest mnóstwo. Coś dobrego zjeść. No i popodziwiać widoczki bardzo spokojne. Miasteczko, okej, więc to tyle, jeśli chodzi o... poteczki z nadmorza czarnogórskiego. Co możecie robić nad morzem w Czarnogórze? No, no, To co się robi nad morzem zwykle możecie plażować, możecie tak jak mówiłem spróbować swoich sił w jakichś sportach wodnych, możecie odwiedzać sobie knajpki, których jest w Budwie i nad czarnogórskim wybrzeżem bardzo dużo. No i pić wino oczywiście. No bo cóż innego robić? No, to tyle. Ja... Podobało mi się bardzo nad nad Czarnogórskim Morzem. Jednej rzeczy mi brakowało, gdyż... Nie chcę tutaj też od razu całego kraju podsumować, bo byłaby to ocena niesprawiedliwa. Chodzi mi o jedzenie. Trochę zawiodłem się, jeśli chodzi o Czarnogórę, kulinarnie, bo spodziewałem się, że mnóstwo będzie dobrych knajp, mnóstwo miejsc, gdzie można będzie dobrze zjeść i skosztować tych owoców morza, czy czy też tej, tej, tej kuchni z morza się wywodzącej. Natomiast jeśli chodzi o budwę, no byliśmy w kilku restauracjach no i było było przeciętnie. Jedzenie było no smaczne, ale nie skosztowałem tam niczego, co jakoś, nie wiem, wywołałoby we mnie większe uczucia. Wydaje mi się, że po prostu Czarnogóra Jeszcze nie jest przygotowana, czy może inaczej, nie jest jeszcze tak rozwinięta kulinarnie, jak na przykład sąsiadująca z nią Chorwacja, gdzie bez problemu można znaleźć restaurację z pysznym jedzeniem. Że Czarnogóra jeszcze nad tą kuchnią pracuje. Nie nad kuchnią, tylko nad tym poziomem restauracyjnym. I Trochę trochę był to dla mnie zawód, bo naprawdę myślałem, czekałem, aż się tam znajdziemy i skosztujemy tych owoców morza, tych potraw, tego wina. No a okazało się w praktyce, że jest różnie z tym. Tak jak powiedziałem, nie chcę tutaj podsumowywać od razu całego kraju bo oczywiście nie byliśmy we wszystkich restauracjach, nie nie, nie skosztowaliśmy, wiecie, wszystkich dań i tak dalej, no ale to, co spróbowaliśmy, czego spróbowaliśmy, to trochę, trochę nas, dobra, nie będę mówił za nas, trochę mnie zawiodło, spodziewałem się czegoś lepszego, a byliśmy i w takich prostszych, w jadłodajniach i w trochę takich bardziej fancy restauracjach. No no i ani tu, ani tu, no no nic mnie tam nie porwało. Tak jak powiedziałem, nie nie chcę podsumowywać całego kraju, ale pod względem jedzeniowym trochę Czarnogóra u mnie wypadła blado. Najlepsze w zasadzie jedzenie, jakiego skosztowaliśmy, było w górach. I tym właśnie sposobem chcę przejść do drugiej części naszej podróży, czyli do części górskiej. Ale serio, serio z tym jedzeniem było tak, że. Ale tylko nie wiem, czy to nie jest też kwestia tego, że w górach po prostu. Nie wiem, w górach mam wrażenie, że jedzenie nawet takie jakieś zwykłe lepiej smakuje. To jest chyba kwestia, nie wiem, może wysiłku fizycznego, czy tego górskiego powietrza, czy czegokolwiek innego, ale. No, jedzenie tam ogólnie smakuje lepiej. W górach generalnie. I w tych górach, w których my byliśmy, w Czarnogórze jedzenie było przepyszne. Gdzie byliśmy, to wam jeszcze zaraz pokażę. O tym, że byliśmy w Prokletie, czyli w Górach Przeklętych wspominałem. Do wyboru macie jeszcze wspomniany również Durmitor oraz Lofcen. I Lofcen to jest znacznie mniejszy masyw. On jest chyba bliżej morza niż reszta gór. Czyli zakładając, że nie chcecie jakoś daleko od morza odjeżdżać, być może bardziej dostępny. Z Lofcenem jest, jest jeszcze taka historia, że podobno stamtąd wzięła się nazwa Czarnogóra, gdyż Zmierzający w tamte tereny wędrowcy, którzy na tą ziemię przybyli, może nie wiem, czy pewnie nie jako pierwsi, ale jak którzyś tam, któryś tam, któryś tam, nieważne. Zobaczywszy masyw Lofcenu, bo ten masyw porasta taki gęsty, las liściasty, który no wygląda jak czarny w odpowiednich warunkach. Zobaczywszy to westchnęli z podziwem i powiedzieli Czarna Góra i że od tego się wzięła nazwa Czarnogóra. Nie wiem czy to jest prawda. Trochę ta historia, no nie wiem, myślałem, że z tą, z tą nazwą Czarna Góra będzie jakaś lepsza historia związana, ale jest co jest. My natomiast byliśmy w Górach Przeklętych, czyli Prokletie i to są góry wysokościowo, tak jak mówiłem, porównywalne z Tatrami. Nawet widać, my dostrzegaliśmy takie podobieństwa między Tatrami a Prokletie, bo Tatry bardzo lubimy. Bardzo lubimy tam jeździć i gdzieś tam Widzieliśmy nawet niektóre te te szczyty, te masywy przypominały nam szczyty w naszych polskich Tatrach, więc czuliśmy się tam bardzo swobodnie. Natomiast ja bym jeszcze tutaj dorzucił trochę Dolomity. No w Dolomitach akurat nigdy nie byłem. I pierwsze zdjęcie to jest właśnie Dolina Grebaje. To jest droga do tej, czy też wiodąca tą doliną. Tutaj, w tym miejscu, za, tą, za tym pagórkiem, jest właśnie to nie jest chyba wioseczka, ale to jest jakaś tam osada, w której można wynająć nocleg. w w której sporo tych opcji noclegowych jest i tam też opowiadałem wam to wcześniej, że jest ta polanka, można się tam na dziko rozbić, nikt się do was raczej o to nie przyczepi. Nawet obok tej polanki jest jakieś źródełko z wodą, więc to już w ogóle super. Natomiast co warto wziąć pod uwagę, no to są jednak góry i my myśleliśmy o tym, i nawet przygotowaliśmy się odpowiednio do tego, żeby spróbować tam właśnie gdzieś przenocować na dziko, gdzieś na jakimś szlaku, niekoniecznie tutaj. Natomiast no, trzeba wziąć pod uwagę, że jest tam zimno. Pozwólcie, że sprostuję. My byliśmy we wrześniu, w dzień temperatury sięgały 30 stopni w nocy spadały nisko, naprawdę nisko. I my spaliśmy w takim domku, który zaraz wam zresztą pokażę. I ten domek nie był ogrzewany. Stała tam taka koza, w której moglibyśmy teoretycznie napalić, ale nie chcieliśmy tego robić, mieliśmy ze sobą śpiwory, takie śpiwory przejściowe, czyli troszkę cieplejsze. No i było nam zimno w nocy. Więc no jestem w stanie sobie wyobrazić, że ci ludzie, którzy nocowali tam obok nas w namiotach, mogli zmarznąć. No i, no i warto to wziąć pod uwagę, no bo mogłoby się wydawać, że skoro jest tak ciepło w ciągu dnia, to, no, to noce też będą ciepłe. No nie, niestety tak nie jest. Ta amplituda temperatury jest dosyć wysoka, więc no trzeba to wziąć pod uwagę. My spaliśmy w takich domkach, konkretnie to w tym domku. Nawet widać tutaj nasze szpargały na zewnątrz wywieszone. Wietrzą się smrody po całym dniu trekkingowania. Nie pamiętam dokładnie, ile te domki kosztowały. Ile ten domek, wynajem tego domku kosztował. domka, jeśli ty pamiętasz, to napisz proszę w komentarzu około 50 euro za noc. Nie chyba mniej 40 coś tam. To była w ogóle taka zabawna też sytuacja bo my nie jadąc do Czarnogóry nie mieliśmy jakiegoś konkretnego planu w sensie nie wiedzieliśmy ile dokładnie chcemy spędzić czasu w tym czy w tamtym miejscu i planowaliśmy trochę tak będąc na na miejscu już. 30 euro za noc pisze Aldonka no całkiem spoko. Myślę, jak za taki domek. On jest oczywiście malutki, ale całkiem uczciwa cena. Wracając, i zabukowaliśmy sobie na nie pamiętam trzy albo cztery noce trzy, chyba noce oryginalnie tutaj, właśnie w tym jednym domku. Natomiast już będąc na miejscu stwierdziliśmy, że chcemy zostać w Prokletie troszeczkę dłużej i chcemy przedłużyć ten nasz pobyt tam, no i też nocleg. I zarządza tym miejscem, to się nazywa Maja Katun Karanfil, albo jakoś te trzy słowa w jakiejś innej, na pewno Maja na początku. Maja Karanfil Katun, Maja Katun Karanfil, nie wiem. Zarządza nimi Ismar no Świetny gość, mówiący po angielsku bardzo dobrze, więc bez problemu można się z nim dogadać. Wspominam o tym, dlatego że nie wszyscy w Czarnogórze, nie mam tego nikomu za złe, ale z nie, z nie wszystkimi mogliśmy się dogadać po angielsku, z Ismarem bez problemu się dogadywaliśmy. Ismar przedłużył nam o jedną noc nocleg w tym domku, aranżując w ogóle jeszcze jakieś, bo tam nocowali oczywiście też inni ludzie i on jakoś to tak zaaranżował, żebyśmy mogli jeszcze noc jedną spędzić w tym domku, a później, bo chcieliśmy zostać jeszcze jedną noc, znalazł nam, znaczy znalazł tutaj obok tych domków jest taki większy dom, w nim się mieści restauracja, o właśnie, tutaj na przykład śniadanka w cenie macie, wynajmując sobie taki domek, No i tam w tym dużym domu na poddaszu też są urządzone, urządzonych jest kilka pokoi. Tam zorganizował nam jeszcze właśnie pokój, żebyśmy mogli jeszcze tą jedną noc się przespać. Więc naprawdę super człowiek doradził nam, gdzie możemy iść na trekking. On ma nawet, miał taką mapę tych szlaków zrobioną. Więc naprawdę no, pomagał nam bardzo dużo, jeśli chodzi o ten pobyt tam. Polecamy wygodne domki, fajne. Jest łazienka w środku, prywatna, więc wszystko, czego w takich górach trzeba. Oczywiście to, są, wiecie, to są warunki górskie, nie ma tutaj żadnych luksusów, ale jeśli jedziecie w góry po to, żeby być w górach, chodzić po nich i zachwycać się widokami, to tutaj będziecie mieli wszystko, czego dusza zapragnie. No i jedzonko. Wspominałem o tym, że najlepsze rzeczy, które jedliśmy w Czarnogórze, zjedliśmy tam. I, I to właśnie tutaj, na tym noclegu, bo tak jak wspominałem, przy tych domkach jest taki, taki większy dom, w którym się mieści restauracja, w której gotuje mama Smara. I gotuje wyśmienicie, naprawdę. No to menu nie jest jakoś powalająco długie, i wybór jest raczej mały, ale te dania, które są podawane są przepyszne. Jedliśmy pstrągę, jedliśmy jakieś cevapi, takie rzeczy na śniadanka, na leśniki, jajecznica. No pyszności same, pyszności, więc polecamy. Okej. Okay. Tu jest zdjęcie. Zdjęcie pocztówkowe. Jeśli chodzi o góry przeklęte. To jest zdjęcie zrobione na szlaku na woluśnicę. Nie wiem, czy już woluśnicę tutaj minęliśmy. Wydaje mi się, że jeszcze nie. To jest taki szlak, taki, taki taka pętla, gdzie na którą można wyjść właśnie z, z tego miejsca, gdzie, które pokazywałem wcześniej. Tam tych domków, czy też z tej, z tej polanki. Trekking jest w sumie całkiem łatwy. Można w zasadzie wybrać się, nie trzeba nawet jakoś wcześniej wstawać, można się wybrać e, nawet troszkę później. Widoczki są, widoczki są niesamowite. E, można się napatrzyć, można spotkać tutaj e, różne zwierzątka o czym za chwilę, czego nie można tutaj spotkać, to są tłumy, tłumy ludzi. My na tym szlaku spotkaliśmy może kilkanaście osób. No w, w zasadzie większość czasu szliśmy sami i to taką przeważającą większość czasu. Nikt nam, wiecie, nie trzeba było nigdzie stać w kolejkach, czekać na kogoś, więc szło się naprawdę super no Dla mnie to jest plus. Znaczy wiadomo, no to jest... No bo jak się nie widzi nikogo przed sobą, to zaczyna się mieć wątpliwości, czy idzie się właściwą ścieżką. No tutaj w ogóle oznaczenie tych szlaków jest bardzo różne. Czasem jest bardzo dobre i znaki są dosłownie co kilka metrów i ciężko jest się zgubić, a czasami po prostu one przestają się pojawiać i nie wiadomo, czy iść w tą, czy w tamtą stronę. Wspominałem o zwierzątkach, które można tutaj spotkać. No to na przykład na tym szlaku, w sensie w tym tym rejonie, gdzie znajduje się ten szlak, sporo owiec, sporo kus się wypasa i są ścieżki przez te zwierzęta wydeptane. No i my na przykład padliśmy ofiarą takiej ścieżki, bo myśleliśmy, że to jest szlak, że szlak biegnie jakąś tam ścieżką. No okazało się, że jednak nie. No, koniec końców doszliśmy tam, gdzie chcieliśmy, ale poszliśmy zupełnie inną drogą, więc no, z tymi oznaczeniami różnie bywa, ale, ale no, trzeba tutaj być uważnym, jak się tymi szlakami, szlakami chodzi, no bo mogą gdzieś wywieźć w pole. Tak, zwierzątka, zwierzątka, które można spotkać. Pieski pasterskie. Słuchajcie, to było niesamowite spotkanie. spotkanie. To spotkanie zresztą będziecie też mogli zobaczyć. Nie chcę zdradzać szczegółów, ale nagrałem całe to zajście, więc jak już się zabiorę do tego projektu, o którym mówię, to, to będziecie mogli to zobaczyć. Dwa pieski do nas podeszły, pasterskie. Pilnowały statka kus. Nale no odłączyły się od tego statka i zaczęły w naszą stronę iść. No i tak na początku nie wiedzieliśmy, czy, czy fajnie, czy nie, czy się nie bać. Raczej należy być ostrożnym w przypadku, w przypadku tych psów, no bo to są psy pasterskie, one pilnują tych stadek, więc no warto uważać, nie wchodzić im raczej w drogę, też słyszeliśmy jakieś historie, żeby tam właśnie omijać je szerokim łukiem, bo one potrafią być agresywne, no te nie były agresywne, jak widać na załączonym zdjęciu, te po prostu do nas podeszły, przywitały się z nami i i tyle, nic nam złego nie zrobiły, zrobiły nam dzień, tak mówiąc językiem młodzieży, mówię one, gdyż piesków były dwa. Natomiast ten, ten biały, piękny, piękny wilk, on był troszkę bardziej nieśmiały, on za bardzo nie chciał podchodzić, w zasadzie no, no nie podszedł do nas w ogóle. Trzymał się tak z daleka, my też do niego nie podchodziliśmy, nie chcieliśmy go stresować. Natomiast ten tutaj bardziej żółciutki, No on od razu do nas podszedł, zaczął się tam łasić, mogliśmy go pogłaskać, później się położył obok nas i chwilę tam z nim posiedzieliśmy. futerko miał takie mięciutkie, no po prostu jak jakiś, nie wiem, no taki domowy, wiecie, pies, taki bardzo zadbany. Zresztą no mógłby to być pies domowy, pasterski, no ale gdzieś tam dbany zadbane przez, przez swoich właścicieli, przez, przez pasterzy. Cudowne spotkanie to było, niezapomniane. Tak jak powiedziałem, i jeszcze do niego wrócimy. Nie w tym live, ale wiecie, kiedyś tam. Kolejna foteczka to jest inna dolina. Te zdjęcia, które wam pokazywałem, one Zostały zrobione w Dolinie Grebaje, tam też spaliśmy. Stamtąd wychodziliśmy na te różne szlaki. To jest Dolina Ropojana. Ona jest jakby obok i średnio nam się podobała, (ścoughs) szczerze mówiąc. Tu w ogóle tą drogą, to jest szlak, ale można też sobie jechać samochodem. I nie każdy samochód tutaj wiedzie, raczej trzeba mieć... Samochód o jakichś tam możliwościach terenowych, żeby się tutaj być w stanie wbić. No ale właśnie takie samochody nas zmijały, po drodze też mieliśmy strażnika parkowego, u którego kupowaliśmy bilety i te samochody go miały, jechały sobie bez problemu. No można po prostu tymi samochodami tutaj jeździć, dlatego tak jak mówiłem, uważam, że warto się w te góry wybrać, no bo są... Bardzo dostępne, nawet nie trzeba się zbytnio napocić, żeby je zobaczyć. Natomiast no nie, bardzo, nie bardzo nam ta dolinka przypadła do gustu, no bo, no, właśnie, no nudny szlak. No to był chyba najlepszy widok, jaki się nam ukazał, bo tak, jakby ten, ten szlak prowadził tą doliną cały czas, no i przez większość czasu. Szło się po prostu takimi, takimi polami, jak to tutaj, które widać. Nie za wiele było widać, albo szło się lasem i w ogóle nic nie było widać, tylko drzewa. I doszliśmy w pewnym momencie do takiego już rozwidlenia szlaku no i postanowiliśmy zawrócić, bo no, szliśmy z dobre dwie godziny i nie działo się nic. Nie wzięliśmy też wtedy za sobą wody, więc no, no, w zasadzie musieliśmy za- zawrócić. Też wydaje mi się, że ta dolina, można nią dojść czy też pr- przekroczyć granicę albańską. No ale żeby to zrobić w górach tutaj w Prokletie trzeba mieć specjalną przepustkę bo może nas ktoś w Albanii o pokazanie tej przepustki poprosić. Trzeba ją mieć ze sobą. Ją się załatwia na posterunku policji i wtedy możemy przekroczyć w górach tą tą granicę. Bez problemu my tej przepustki nie, nie wyrabialiśmy, a byliśmy w zasadzie o jakiś kilometr chyba od tej granicy. Przed nami był tylko las już, więc postanowiliśmy zawrócić i i tak też zrobiliśmy. Jak macie jakąś terenówkę i pojedziecie nią do, do Czarnogóry, no to jasne, no wbijajcie się tutaj. Możecie sobie przejechać cały ten szlak, który my przeszliśmy i tam się wbić później już na tą albańską stronę. Tam jest też jakieś jezioro, bardzo ładne zresztą, no ale nie widzieliśmy, więc nie będę tutaj opowiadał. Na próżno. Natomiast jeśli będziecie na nogach atakować, to... no nie wiem, no nie wiem czy się opłaca. My chyba tam, jeśli, jeśli nie terenówką, to raczej tam nie wrócimy. Element animalny. W ogóle tam było mnóstwo zwierząt. To jest cudowne. W Czarnogórze, czy też w Albanii, bo my jadąc do do Prokletie przejechaliśmy przez Albanię, bo tamtędy prowadziła najkrótsza trasa i tam jest tyle zwierząt właśnie takich gospodarskich. No w Polsce, no nie wiem, no ja mieszkam w Poznaniu, więc ciężko, żeby tutaj były jakieś gospodarcze zwierzęta. No pewnie jak się gdzieś poza Poznań wyjedzie, to to, to widać. To, to jest tych zwierząt więcej. Natomiast no tutaj były one cały czas i Cały czas się gdzieś widziało przy drodze. Nawet śmialiśmy się, bo przekroczyliśmy dopiero co granicę albańską. Skręciliśmy w tą drogę, którą mieliśmy dojechać do Gór Przeklętych. No i na drodze kozy się pasą, znaczy pasą, no, przechodzą przez drogę. Ale, ale to jest wspaniałe na, na, na swój sposób, bo wiecie, tam ludzie żyją, no te, ten styl życia się nie zmienił. Tam nadal są pasterze. Nadal ludzie mają takie swoje gospodarstwa domowe, gdzie robią, wytwarzają jakieś produkty dla siebie, może też na sprzedaż. Są bliżej natury, tak mi się wydaje, niż, niż my tutaj. I fajnie było to poczuć, jadąc sobie tymi drogami, właśnie widąc, widząc gdzieś przy drodze konika czy, czy krówki. Krówek też było spoko. Nawet jedne nas, no nie powiem zaatakowały, ale takie mieliśmy bliskie spotkanie z, krówka, z krówkami ciekawskimi, które do nas podeszły i zaciekawione wą, wąchały mój plecak. To też zobaczycie w tym tajemniczym projekcie, do którego do cały nawiązuję. No powiem wam, że Chcemy, chcemy tam wrócić, ale jak, jeśli wrócimy, to, to chyba skupimy się na tej albańskiej stronie, bo tam no te góry w ogóle, to pasmo, które tu widzicie, ono też jest zwane górami północno-albańskimi, więc no, tam większa część tego masywu się znajduje i myślę, że tam też, też będzie super. Jest w ogóle taki szlak też kilkudniowy. Peaks of Balkan się nazywa i i on wiedzie właśnie tymi tymi szczytami tutaj w Prokletie i zarówno po czarnogórskiej, jak i po albańskiej stronie. W zasadzie to tyle, co chciałem wam powiedzieć na temat gór. W zasadzie to tyle, co przygotowałem na tego live'a i to jest prawda. To wszystko, co mam dla was na dziś. Jeśli chcielibyście zobaczyć całego live'a, to macie taką możliwość, bo nagranie jest dostępne na moim Facebooku. Polecam też polubić moją stronę na Facebooku, jak już ją odwiedzicie, tak żeby nie przegapić kolejnych live'ów na przykład, a będą takie w przyszłości. Jeśli chcielibyście zobaczyć zdjęcia z Czarnogóry, o których między innymi opowiadałem podczas live'a, to odwiedźcie mojego Instagrama jakup.oficjalnie. No i oczywiście zasubskrybujcie ten podcast, jeżeli Wam się podoba. Znajdziecie mnie na wszystkich większych platformach podcastowych oraz na Spotify'u i YouTube'ie. Dziękuję serdecznie za przesłuchanie tego odcinka podcastu Jakub Co się działo. Zachęcam do słuchania kolejnych lub poprzednich. A tymczasem trzymajcie się i do następnego.